0: Jak ochránit technologie na kovovém plotě před bleskem? Posloucháte technický podcast v krytí IP007. Zcela běžným jevem jsou komunikační technologie jako EZSky, kamery, senzory nebo různé pohony vrat, dveří a rolet, které při zásahu bleskem s největší pravděpodobností nepřežijí. Jak taková zařízení chránit, pokud je kovový plot dobrým jímačem? Problematiku ochrany před bleskem popsal ve vysílání Eden Jan Hájek. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 200325. Dobrý
1: den, elektrotechnici, vítejte u uh, druhého dílu uh, online semináře, online školení, online setkání Eden, který uh, reprezentuje nový formát K2K z kuchyně do kuchyně. A dneska si budeme povídat o takovém zajímavém tématu a sice jestli chránit a jakým způsobem chránit před bleskem a přepětím plot, respektive všechno, co se na plotě nachází. A aby to dneska nebyla taková nuda, jako když člověk mluví záznam na kameru, tak teď tady mám online přítomného projektanta Petra Fuska, na kterého se budu v průběhu přednášky obracet a ten bude koment a bude doplňovat svými poznámkami to, co vám tady dneska chci odprezentovat a ukázat. Jinak vlastně podklady podklady ze včerejšího semináře už můžete najít na elektrika TV. Je to, je to daný jako link na diskuzi, která řeší obsah toho včerejšího semináře. Co se týče toho dnešního, tak dnešní podklady budou opět vyvěšeny v té diskuzi. A zároveň tam vyvěsím i v PDFce podklady, to znamená tu PowerPointovou prezentaci, kterou dneska uvidíte a i tu prezentaci, co jsem včera Já bych chtěl poděkovat včerejším účastníkům, kteří reagovali a vyplnili dotazníček, který je v podkladech. A jakmile jakmile vaše odpovědi zpracuji, tak vás budu budu kontaktovat. Takže vyzvedněte si si prosím podklady, které vyvěsíme do diskuze. Jaké je dnešní téma, nebo téma dnešní prezentace, dnešního semináře? Dnešní seminář věnujeme, věnujeme takovému zajímavému tématu, a to je, co udělat, jak ochránit elektrický plot a jeho ochránit před bleskem a přepětím. Když se řekne elektrický plot, tak si asi každý v současné situaci představí plot, který provázel nás, co jsme se narodili, narodili před 89. Takže, když se řekne elektrický plot, tak si každý představí prostě, plot na hranici, nahoře osnatý drát, nebo v současné době moderní žiletkový drát, který je pod napětím a který je potřeba nějak chránit před leskem. Tak to samozřejmě dneska řešit nebudeme, i když bylo by to možná taky zajímavý téma. A pojďme se věnovat jiným plotům, než těm plotům, které dneska znova, řekněme, asi začnou růst a budou nám bránit v tom, aby jsme se volně pohybovali. Tak Takže když se řekne plot, tak každý z nás si představí prostě vesnické stavení u toho plot z planěk. ty plaňky dřevěný, Do toho jsou dané nějaké sloupky a na těch sloupkách je celý ten plot pověšený. Samozřejmě, takovýhle plot chránit před bleskem, tak to by byla asi, nechci říkat, hloupost, protože musím vzhledem ke svému oboru zastávat, zastávat názor, že ochrana před bleskem není zbytečná pro jakýkoliv objekt tady by to nedávalo žádný velký ekonomický smysl. Uh, takovýhle plot, když by ho nechtěl chránit před bleskem, tak uh, jediný s čím musím počítat, že když dojde k zásahu do něj, tak mi ten blesk, ten plot, ten sloupek uh, rozebere a ty plaňky mi zapálí. Pokud nic nebude v blízkosti tohoto plotu, tak samozřejmě nedává ekonomický význam uh, dá chránit před bleskem tento plot. <kly> Jiná věc je, pokud si představíme, že vlastně do toho plotu se musíme nějakým způsobem dostat, protože ten plot nám ohraničuje objekt a pokud se chceme dostat do toho plotu, tak tam bude mít nějaký vrátka, nějakou branku a jakmile máme tu branku nebo ty vrátka, tak protože jsme v současné době nechci říkat lídný, ale řekněme, že žijeme v 21. století a tak by byla hloupost mít všechno na ruční ovládání a běhat, odemikat a otvírat kdykoliv nějaký a zazvolí na branku, aby naštívil třeba naše děti, i když teda v současné době děti jsou, jsou pod zámkem a nesmějí ven a se stýkat s ostatníma dětmi a můžou okrát zlobit v uzavřeném, v uzavřeném prostoru, jsem zjedevý, jak to ještě všichni společně vydržíme, zvlášť kvůli tomu, že ty děti jsou už poměrně velký na to, aby je člověk narval do Boxu. Takže když si, vezmeme, když si vezmeme tu branku, tak branka kromě nějakého zvonku tak bude mít taky elektricky ovládaný zámek. No a jakmile máme branku v plotě a máme tam elektricky ovládaný zámek, tak najednou nám vzniká poměrně zásadní problém v tom, že pokud ta branka se nachází mimo ochranný prostor objektu, tak už musím počítat s tím, že by mi mohlo dojít k zásahu bleskem do té branky. Jakým způsobem to řešit, jakým způsobem zabránit tomu, aby po zásahu bleskem se mi stalo to, že mi doputuje část bleskového proudu dovnitř do objektu. To si řekneme v rámci jiného jiného daleko většího problému, protože takovýhle plot, plot z nevodivého materiálu, dejme tomu, že by tam mohly být ty sloupky vystužený, vystužený armováním, takže by to bylo železobetonová konstrukce. Nicméně pořád takovýhle, takovýhle plot je skrze nevodivý a tady bych řešil tu pravděpodobnost zásahu bleskem pouze do té branky, do té technologie. Jakmile ale si řekneme, že ten rodinný dům už bude, řekněme, mít trošku větší pozemek, už to bude řešený nějakým jiným způsobem, tak ono udělat kolem objektu, Plot takovýmhle klasickým způsobem, tak samozřejmě není, není zrovna ani levná záležitost. Takže spousta z nás, spousta z investorů to bude řešit tím způsobem, že ten plot udělá na kovových sloupcích a natáhne, natáhne pletivo poplastovaný. Jakmile natáhnu poplastovaný pletivo, tak když si to představím, tak mám kolem baráku takovou velkou, velkou smyčku. No a ten plot samozřejmě nemusí být jenom kolem rodinného domu, ten může být kolem malý administrativy, může být podle eh, kolem. Eh, nějakého komplexu, může být kolem nějaké výroby. A v tom okamžiku, kdy si vlastně navalím na ten objekt bleskou kouli, abych si zjistil, jaký mi vytváří ta jímací soustava na tom objektu ochranný prostor, tak zjistím, že valná část toho plotu se nachází mimo ochranný prostor té jímací soustavy. Ale teď přicházíme, řekněme, ještě k další věci, a to sice to, že my nemůžeme operovat pouze s tím, že dojde k zásahu pleskem do toho toho plotu. Vím, je to samozřejmě obrovský nárůst sběrný plochy, protože když si představíme, že máme tady nějaký objekt, parkoviště, kolem toho jsou jsou zahrady, může to být nějaký krámek, nějaký vlné studio nebo malá výroba, která je oplocená, tak ten plot, který je kolem celého toho objektu, tak strašlivým velkým způsobem zvětšuje vlastně tu sběrnou plochu. Když si řekneme, nebo když si vzpomeneme na to, jak nám vlastně řeší ohrožení objektu před bleskem analýza rizika, tak podle analýze analýze rizika, dle radinerem 62305, tak v kostce my vlastně řešíme pravděpodobnost zásahu bleskem do objektu. No a ta základní úvaha je, že vlastně nejdřív si určíme, kolik hrozí úderů blesku na čtvereční kilometr a rok, v místě, kde chceme postavit ten ten objekt a jakmile si vysekneme z té plochy ten potíl těch zásahů bleskem, tak vidíme, jak je ten objekt ohrožený. Takže zatímco v případě rodinného domku se na celém území naší republiky vystavujeme, řekněme, riziku zásahů bleskem tak zhruba jednou za 500-700 let, tak v případě rodinného domku, který bude mít daleko větší rozměry, tak takovýhle rodinný domek bude ohrožený bleskem řádově několikrát, několikrát za rok. Protože zatímco ten rodinný domek, kde je ta pravděpodobnost toho zásahu, jak jsem tam říkal, Kolem těch 500-700 let, bude je to rozměr 10x10 metrů, 10 metrů výška, tak v případě nějakého průmyslového areálu nebo fotovoltaické elektrárny a, nebo rozsáhlé výroby, e, tak tam se potom bavíme ne o tom, kdy dojde k tomu zásahu bleskem, ale jak často dojde k tomu zásahu bleskem. Takže v případě e, zásahu bleskem do takového rozsáhlého objektu musíme počítat s tím, že ten plot který kolem toho objektu je, nám tu e, plochu několikanásobně navýší a tím pádem máme daleko větší riziko, že dojde k zásobleskem nejenom do toho objektu nebo do toho plotu, ale zároveň i v blízkosti toho plotu, v blízkosti toho, v blízkosti toho objektu.
2: Takže... To e, ti do toho skočit. Ja. No, Co počítáš Co za celou plochu, protože počítáš celou plochu toho pozemku nebo počítáš čistě jenom plochu toho, e, toho plotu? Čistě Čistě, čistě
1: v analýze rizika samozřejmě zohledňujeme akorát tu velikost velikostho objektu. Uh, ta uh smyčka toho plotu v té analýze rizika nemá nemá relevantní údaj. Samozřejmě šlo by to tam dát třeba sousední spojený objekt, ale ta pravděpodobnost toho zásahu bleskem do toho plotu by vylítla strašně moc. Záleží na tom, jak moc velký ten areál bude. Protože když tenhle ten plot bude kolem velkého areálu, tak si vlastně můžeme představit že kolem velkého areálu asi nebudou dřevěné plaňky ten plot bude většinou kovový. to znamená kovové sloupky a buď to teda buď to teda pletivo a nebo budou taky ty drátěný, drátěný ploty které nebo svařované ploty s dílců, který budou kolem celého toho areálu. <těk> Takže tenhle, ten, tenhle ta obrovská smyčka, pokud by nebyla uzemněná, tak nejenom to, co se dostane to, do toho plotu přímým úderem blesku, což samozřejmě bude asi to, to nejmen, nejmenší riziko, ale všechno to, co se tam dostane zavlečením části bleskového proudu v blízkosti úderu úderu v blízkosti toho plotu, případně když si to představíme jako obrovskou smyčku, která nám leží na na zemi, je v podstatě izolovaná od země, protože nemá připojení na uzemění, tak tady musíme započítat i to, co se nám do této smyčky indukuje která vlastně v tomto okamžiku slouží jako jeden obrovský sekundár a jakýkoliv výboj mezi mrakama nad tuhletou smyčkou se projeví nějakým větším nebo menším přepětí na tomto plotu. Petře, třeba ty, když projektuješ, projektuješ areály, uvádíš tam poznámku, že by stálo za to se podívat na ten plot a zjistit, co tam je za umístěnou technologii a případně dopracovat uzemnění, anebo ze strany klientů, toto není, není požadované.
2: Prakticky jsme tohleto nikdy víceméně neřešili, protože investor primárně prostě řeší budovu, kterou řešíme a ploty se řešily maximálně v rámci nějakých technologií, nebo ochrany, ne ani toho plotu jako takovou ale spíš nějaké technologie, pokud tam byla umístěna. Pokud tam byly nějaké, já nevím, třeba speciální kamery a podobné věci, tak pak jako se o tom uvažovalo, ale že by se to nějakým způsobem řešilo čistě děláme ochranu plotu nebo tyhle ty věci s tím spojené, tak to jsme v praxi v podstatě nikdy zatím u nás neřešili, ale jak to je někde jinde, to nedokážu říct. Tak
1: Yes, samozřejmě, že když je ta zakázka rozkouzovaná, tak většina vlastně projektantů, elektrotechniků, tak ty se dostanou k řešení problému na objektu. A co se týče vlastně tohohle oplocení, tak málo kdy je tam takzvaná elektroprofese, aby to řešila. Jak z toho ven, tak samozřejmě nejlepší, nejlepší řešení by bylo, kdyby se rovnou se stavbou plotu prostě obkopal celý ten ten plot a souběžně s tím plotem se umístila do země zemnící soustava a ta zemnící soustava by se propojila, propojila se zemnící soustavou toho objektu. No, ale když si prostě představíme obrovský třeba výrobní areály, tak ten výkop by asi vycházel daleko dráž než než ten plot, nebo respektive ta zemnící soustava by vycházela asi dráž než ten plot. Takže v tomto okamžiku vlastně ten klient do té doby, než začne mít problémy, tak to poslední, co ho napadne, je ochrana plotu plotu před bleskem. Nicméně, Pokud na tom objektu je zabezpečovací zařízení, pokud je tam osvětlení, pokud jsou tam pohybová čidla, jsou tam třeba nějaký otřesové senzory na tom plotu a hlídá se celý ten ten areál, tak je samozřejmě velký problém v tom, že pokud ten plot není, není připojený na zemnící soustavu, tak cokoliv se naindukuje, do toho plotu dostane, tak pokud rozdíl toho potenciálu mezi tím plotem a mezi těma vodičema, které jsou k němu přitažený, k tomu zařízení, je dostatečně velký, to řád, znamená to řádově desítky, nebo, pardon, stovky až tisíce voltů, tak dojde k tomu, že dojde k přeskoku z toho plotu na toto zařízení a potom to přepětí pokračuje na tu lepší zem a ta lepší zem se nachází minimálně vždycky na té zemnicí soustavě toho objektu. No a daleko častěji ta lepší zem se samozřejmě nachází na napájecí soustavě, která napájí ten objekt a kde ta hodnota té distribuční země je v rozmezí jednoho až maximálně dvou ohmů. Když se tento problém vyskytne, tak bývá snaha třeba ze strany klientů nějakým způsobem tu zemící soustavu udělat. Protože tady si musíme uvědomit to, že pokud tu zemící soustavu na tom objektu doděláváme, tak máme stejnou situaci, jako měli majitelé fotovoltaických elektráren, kdy horko-těžko nad, na stávajícím zařízení chtěli udělat ze spodu novou zemící soustavu a zemící soustavu, pokud možno takovou, aby vlastně ta imperance té cesty přes tu zemící soustavu byla mnohonásobně menší, než ta imperance cesty mezi ty vodiče, který vyrovnávali, vyrovnávali potenciál mezi třeba tou konstrukcí a tou zemnící soustavou na tom, na tom objektu. No, tomu
2: nevzal, nešla by tedy na, udělat na, na ta zemnící soustava, neudělat zemnící soustavu, ale využít ty sloupky toho plotu uh, jako v podstatě zemní tyče, nebo něco, ně, ně, něco v letom způsobu, tady, protože to tady by dávalo samozřejmě Tady mi na protože tady
1: mám to ve slajdu, lze to využít i tím způsobem, že vlastně ten sloupek udělám hlubší a využívám ho zároveň jako, jako zeměč. Tady je ale potřeba si uvědomit, že takto provedená zemnicí soustava bude poměrně vzdálená od normativních požadavků. Takže je to samozřejmě lepší, než kdyby tam nebylo nic, ale... Daleko, řekněme, korechnější bude, když se v místech, a bavíme se teď o té aplikaci, kde ten zemíč není provedený a není tam teda ten zemíč typu B a dodělal by se zemíč typu A, tak daleko korektnější bude, když v místech, kde je ta citlivá infrastruktura, ať už jsou to to ty kamery, ať už jsou to ty světla, nebo co já vím, co tam bude, tak když se tam udělá zemíč typu A, to znamená zatlučou se zemící tyče. Tady jdou použít ty zemnící tyče, které se dají zatloukat vybračním kladivem to znamená zemící tyč, která se nastavuje a která se vlastně dá uh, takhle ručně, ručně zatlouct a vytvořit v místě té aplikace, vytvořit uh, lokální, lokální zemíč. Uh, tenhle ten zemíč toho typu A potom můžeme provít samozřejmě už normativně korektně v místě uh, toho e, nasazení těch svodičů přepětí, protože my potřebujeme, aby když se na tom plotě cokoliv vyskytne, co má snahu e, se cpát vůči těm v určitý lepší zemi, která je na konci těch vodičů, tak aby pokud možno co největší část se rozptýlila do země v místě toho zásahu bleskem nebo v místě toho, kde vyrovnává potenciál ten svodíč přepětí. Pokud jsme tohleto neudělali, tak o to větší část by nám tekla do objektu a o to víc by byly zatěžovaný ty další, další zařízení v rámci objektu bleskovým proudem. Ta výhoda těch skládaných zemníčů spočívá v tom, že oni se těmi vybracemi vlastně spojí do jednolitý, jednolitý tyče a teoreticky bych mohl vytvořit až nekonečnou dýlku toho zemníče. Z praktických důvodů se nedělá ale ta, ta zemnící soustava, nebo ta, ten jeden, ta jedna tyč se nedělá další než 9 metrů. Samozřejmě ta leta poučka neplatí pro Českou republiku, ale pro Německo, kde je Píčitá půda. V rámci našeho státu se vyskytuje píčitá půda v podstatě akorát v polabí. Jinak vždycky musíme počítat s tím, že tam chytneme v pár metrech nějaký placák, nějaký kámen a to zatloukání nám zastaví. Takže v našich podmínkách se standardně ten zemní štypu A dělá tak, že se zatlučou tři zemnící tyče, maximálně se dvakrát, třikrát nastavějí a spojí se mezi sebou a tím se vytvoří ta lokální zemnící soustava. Samozřejmě, když dělám takovýhle zemníč, nesmím zapomenout používat na izolaci, buď to tady tu jednodušší, elegantnější variantu za pomoci petrolátové pásky a, nebo klasika, připravit si asfaltovou zálivku a ten spoj zalít tak, aby mi nedošlo ke vzniku koroze v místě připojení na tu zemnící, na zemnící soustavu. Jedna z věcí, na který se nesmí zapomínat, a to bych se tě chtěl zeptat, Petře, jak na to reagují, reagují zákazníci, je potřeba si uvědomit, stejně jako když mám třeba průmyslový areál a dávám tam do země, do země Posing, abych přizeměl třeba kamery nebo přizeměl stožáry, stožáry osvětlení, tak by mě zajímalo, jak vlastně reagují zákazníci na to, že když chceš zabránit tomu, aby došlo na tom, na tom zařízení, aby došlo k tomu, že díky vlastně elektro chemický reakci, vytvoříme, vytvoříme článek mezi ocelí, která je umístěná v betonu a ocelí, která je umístěná, umístěná v zemi. Tak tady samozřejmě je řešení, které se nabízí a v normě jako korektní řešení, tak je řešení, že abych zabránil vlastně degradaci toho zemníče, který je v zemi tak a je provedený ze stejné ocely, jako je v tom betonu. Takže pro přerušení toho tam vložím oddělující zkřiště. U toho oddělujícího zkřiště je to ale začátek všech dalších problémů, který si způsobíme nevyrovnaným potenciálem mezi uzemněním na plotu a uzemněním na objektu, protože když třeba budu mít u toho plotu zeměče provedení z z pozinkovaného materiálu, tak a vložím tam i z křiště mezi ty, tyhle ty dvě zemící soustavy, tak vlastně docílem toho, že tam budu mít garantovaný rozdíl potenciálu 1,5 až 2 kV. Což už je velký problém, protože tady mi zase stoupá ta varianta, že ten bleskový proud, mi poteče. Z toho, z toho plotu, ne přes tu ten propoj těch zemících soustav, ale bude pro ně daleko jednodušší prošlehnout tu izolaci třeba na tom čidle a vyrovnávat se přes ty, přes ty sdělovací, sdělovací vodíče. Takže Tady, abych tomu zabránil a zabránil nejenom teda degradaci toho zemniče, ale zároveň i tomu, abych se mi tam coural ten, ten vyrovnavací prout přes ty sdělovací vodiče, přes ty napájecí vodiče, tak tady tomu zabráním tím, že ten zemnič v té zemi provedu z nerezového materiálu. Takže samozřejmě tady si asi dokážu představit uh, tu ekonomickou stránku, uh, kdy tady rozhodně asi nebude klient dělat uh, zemnič s nerezovýho pásku a obkroužit tím obrovských několik set metrů až kilometrů areálu, ale provede tu variantu, že spíš bude volit tu variantu, že dá zemníče typu A, který umístí do blízkosti té technologie, do blízkosti těch zařízení. Měl si Petře třeba požadavky na vyřešení toho, aby vlastně nedocházelo k degradaci třeba, Uh, uzemění, který je na stožáry osvětlení nebo na, uh, na plotu Uh, na plout asi ne, ale třeba na stužají. Já,
2: já bych řekl, že nejvíc lidí, co zajímá, bohužel tak je uh, ekonomické hladisko a takovéhle <těk> jako nějaké, že to vydrží nějakou omezenou dobu už zas tak málo kdo řeší, protože většinou ty investory prostě zajímá ten investiční ta, ta investice, kterou do toho dávají, ne to, jak to vydrží, protože pak to většinou ty objekty se prodávají dalším nějakým klientům nebo, nebo takhle, takže pak už je to v uvozovkách prostě nezajímá z toho hlediska. Já mám obecně velký problém, aby se instaloval někde Neres, protože já se samozřejmě to snažím těm investorům vysvětlovat, ale v momentě, pokud prostě máme tady rozdíl cen fz 1 versus Neres, tak ve většině případů bohužel bohužel dochází k tomu, že jsme nuceni tam dát fz 1 Což z hlediska normy vlastně je v pořádku to, že to už nevydrží nějakou dobu, tak není to prostě ideální řešení, ale nic jiného nám v tu danou dobu prostě víceméně nezbývá, protože si to takhle přeje investor. Z hlediska normy je to více méně prostě v pořádku. Já se na to
1: ptám nebo upozorňuju, vlastně celá ta přednáška vzniká právě z toho důvodu, že řešíme problémy, které mají právě klienti s tou zabezpečovačkou na, na kovových plotech. A pokud ten, u toho plotu teda budujeme, budujeme to zemění, tak budujeme zemnění, typu A. Ale teď zrovna jsem měl před pár týdny, kdy ještě byl svět jiný, než je v současné době, tak jsem měl takový setkání na velice důležitým plotu kolem velice důležitého místa a tam právě už od začátku tedy se řeší zemnič typu B, to znamená okružní zemnič a jako vlastně ten materiál na ten zemnič se nepoužije pásek, ale použije se desítka desítka nerezová, což samozřejmě není zas tak velký cenový rozdíl vůči vůči Fezen pásku, který by se použil a stejně ta cena toho výkopu je daleko daleko vyšší, než je ta cena toho použitýho, použitýho materiálu. Takže tady mi víceméně potvrzuješ to, že vlastně ten stavebník nebo ten developer, nebo také jako módní, že se vlastně i výrobní areály dělají, takže je vlastně jiná společnost, než společnost, která v ní vyrábí tak právě díky tomu ekonomickému tlaku tak se vyrobí něco, co způsobí obrovské finanční problémy. Měl jsem i nedávno jeden případ právě v tom, kdy oni si všimli, že v rámci areálu to nebyl tedy plot, to bylo osvětlení, kdy jim poměrně dost degradoval. Zemíč. Já bych tedy řekl, že ten zeměž degradoval hlavně z toho, z toho důvodu, že ten pásek nebyl skoro vůbec pozinkovaný a nesplňoval to minimální tloušťku toho pozinkování. Takže jsem se k tomu dostal v okamžiku, kdy oni, aby tomu zabránili, tak tam právě vložili i z a od té doby, co vlastně rozpojili a dali tam bariéru, která zapaluje při hodnotách třeba dvou kV. tak od té doby se vlastně jakýkoliv zhoubnutí potenciálu vyrovnávalo právě přes tu zabezpečovačku do toho objektu a docházelo, docházelo poškozování. Takže jsou oso... jo, telefon, máme dotaz, tak kdo pak volá. Tady, tady je Pavel Horský. Ahoj, Honzo. Čau, Pavle. Prosím tě, chtěl, chtěl bych se zeptat, když od toho plotu, o kterém se bavíme, bude stát, dejme tomu, stožár veřejného osvětlení. Jakým způsobem to... to potom... Je tam nějaký problém s tím, nebo ne? Takhle, když by to bylo osvětlení, které je v rámci toho areálu, tak určitě bych doporučil variantu vlastně toho osvětlení připojit na ten plot a tím územěním, kterým budou mít propojené ty lampy v rámci toho areálu, tak si vlastně vylepším ty propoje mezi tím uzeměním toho plotu a tím územěním toho objektu. Pokud by to bylo opravdu veřejné osvětlení, tak samozřejmě technicky lepší řešení by bylo připojit, ale nezapomínat na to, že pokud ta, ta lampa má jinýho vlastníka, tak vždycky by měl ten vlastník s tím souhlasit. nechceme, nechceme, aby tam někdo se prokupal na zahradu a chytl se na náš zemnič, když bychom nechtěli, i když samozřejmě tohleto řešení by bylo asi nejlepší možný. Ale pokud ten vlastník tohle s tím nebude souhlasit, tak se ho nedá nic dělat. Na druhou stranu, pokud by to bylo třeba veřejné osvětlení kolem toho areálu, tak stejně eh, cokoliv švihne do toho plotu, tak eh, malá část toho se tak jako tak dostane na tu zemnící soustavu toho, eh, toho osvětlení. Protože a země, která vlastně tvoří tu izolaci, tak není izolant úplný. A ten bleskový proud teče, když nemá kudy, tak teče i velice špatným, špatným materiálem, velice špatnou cestou. Takže doufám, že jsem tvůj dotaz zodpověděl a děkuju. Já teda koukám, tady mám ještě jeden, jeden dotaz, dotaz děkuju, na čtu. Pavle, díky za dotaz. Takže já mám tady dotaz, jestli by nestačilo spojit to zelenění plotu a domu mezi sebou zelenožlutým vodičem v kabelu. Tak samozřejmě, jako furt, lepší takový nespoj než žádný spoj, ale my si musíme uvědomit to, že když to spojíme holým vodičem, který bude zakopaný v zemi, tak vlastně tenhle ten spoj bude mít díky tomu paralelnímu vedení s tím odporem té půdy, bude mít velice nízkou imperanci. Takže a krom toho vlastně nám bude sloužit jako součást zemící soustavy. Takže určitě bych raději, když budu mít možnost volby, to propojoval holým drátem v zemi říkám, stačí třeba ta desítka, desítka, desítka neres, nebo ten pásek, a než to propojoval vodičem, který je v izolaci. Samozřejmě vodič v izolaci je samozřejmě lepší, než vodič v izolaci, který vede data a, a kde by se to vyrovnání potenciálu odehrálo za pomoci efektu, efektu škody. Takže když už máme tedy ten, řekněme, ten plot pěkně, Uvedený na jeden potenciál, máme to všechno, ty vodivý části mezi sebou propojený, <kly> a máme e, rozmyšlené místa, kdy budeme mít místěnou tu technologii. Tak asi, řekněme, téměř všude e, v těle těch areálech se nám vyskytuje brána e, poháněná, poháněná elektromotorem. Takže, když chceme chránit tu, ten elektromotor v té bráně, tak umístíme svodí bleskových proudů přímo vedle toho motoru. Tady samozřejmě hned u toho motoru, v tom místě, kde je ten svodíč bleskových proudů, se snažíme udělat co nejlepší zemící soustavu. No a nezapomeneme, že na vstupu do objektu musíme vyrovnat potenciál bleskového proudu a opět tam instalujeme na vstupu do toho objektu svodíče bleskových proudů. Pokud ta brána má nějaké ovládání, má ovládání přes kontakty, tak můžeme řešit tu ochranu té brány. Tady jsem dal teda variantu ze svodičem bleskových proudů nalevo je jednofázový, tady je třífázový na TNS systém, ale my můžeme vlastně tenhle ten svodič využít tak, že ochráníme pouze tu jednu fázi. No a na ty další volné póly připojíme třeba ty ovládací vodiče. Jo, takže nemusíme tam dávat přepěťovku samostatnou na napájení, přepěťovku svodí bleskových proudů, samostatný na ovládání té brány, ale můžeme využít ty volné volný póly. Podobným způsobem se to dělá třeba u rodinného domu na ochranu vodiče HDO, že se místo TNC instaluje TN-S svodič a ten jeden drát se připojí přes ten jeden volný pol. Co na to říkáš, Petře?
2: No... Zajímavé, <laughs> takže poslouchám. Ani, ani nedutáš, jo? Tak ani nedutám, no, přesně tak.
1: Protože, protože ještě se nesmí zapomnout na jednu věc, že u tývětý brány je nějaká komunikace, aby jsme si všimli toho, kdo chce se dostat dovnitř. Takže buď tam mám komunikaci, tlačítko, e- nějaký, nějaký uh, mikrofon, reproduktor, uh, nebo tam můžu mít a často mývám a hlavně mývám, když už jsme třeba u těch průmyslových areálů, tak tam asi jako si s tlačítkem a reproduktorem nevystačíme, takže tam mám i videokameru. No a ta videokamera je většinou, uh, většinou přes datový vodič, takže tady můžu použít třeba ten Dampage outdoorovej, což je svodič uh, i pleskového proudu, samozřejmě o hodnotě kolem 1 kiloampéru na jednu žílu toho smyžilového datového vodiče a výhodou je, že on tady má vlastně ze spoda nějaký skládací těsnění, takže do něj můžeme nadspat nadspat datový kabel, který má už namačknutej konektor. Nemusíme to složitě protahovat a pak tam namačkavat konektory. Můžeme vzít standardní koupený prostě kabel a ten tam strčit a máme vysoký, vysoký krytí toho, toho, toho prostupu. No a když na té bráně bude třeba kontrola těch mezních stavů, aby se někam předávala informace o tom, brána je otevřená, brána je zavřená, brána, brána zavřená a podobně, tak nesmíme zapomenout ani na tyhle ty komunikační vodiče a instalovat odpovídající s bleskových proudů, pokud chceme chránit ty čidla na té bráně, no a pokud bychom ty čidla i ten motor chtěli obětovat, tak samozřejmě tady vynecháme ty svodíče, ale nesmíme na ně zapomenout v místě vstupu do toho, do toho objektu. Pokud by to byly pokud by to byly vodíče, které mají stínění, tak samozřejmě to stínění využít jako, jako ten propoj mezi těma zemícíma soustavama. Protože nezapomínajíte na to, že v okamžiku, kdy mi teče ten bleskový proud, tak ten svodíč bleskových proudů mi vlastně vyrovnává potenciál mezi jednotlivými polama. To znamená, vyrovnáváme potenciál mezi těma žilama, tím stíněním a tou lokální zemí. No a pokud ta cesta tím stíněním bude mít samozřejmě menší imperanci, než ta cesta po těch vodičích, tak v tom okamžiku je samozřejmě lepší, pokud to má připojené to stínění dobře na tu zemící soustavu a většina té energie, většina toho proudu mi teče po tom stínění na tu zemící soustavu, soustavu objektu. Pokud by to byl ten datovej, datovej kablík, tak existuje takovýhle stínění, který takováhle svorka na stínění, která se obtočí a přimáčkne rozpletenou licnu na na to stínění na tom datovém vodiči a je propusná až pro 10 kA bleskového, bleskového proudu. Takže Petře, Podsať by asi si se mnou souhlasil, nebo respektive neprotestoval si vůči tomu, co říkám. Jo, já,
2: myslím, že, já myslím, že to, co říkáš, dává, dává smysl, takže to bylo asi zajímavé to poslouchat. Mě jenom v téhle té souvislosti napadlo možná takový jeden prakticky, nebo jeden případ takový trošku specifický, který jsme řešili a to bych se chtěl zeptat na tebe, jak se na to díváš, protože ono to v podstatě dává dohromady všechno to, co jste tady povídal. My jsme řešili nějakou základní školu, kde byla vlastně, nebo ty učebny základní školy plus nějaké, tam byly ještě další technické místnosti, což je docela problém, protože tam bylo hodně těch technologií drahých a podobně. Tak tahle ta technologie byla víceméně umístěna v budově, která byla ve svahu, tudíž střecha téhleté, téhleté budovy byla na úrovni povrchu e, terénu a na tomhletom povrchu nahoře v podstatě na střeše e, byl postavený plot a to plot, e, protože tam bylo e, udělané školní hřiště. Jo. Co s letým případem? Jak se, k tomu, jak se k tomu postavit z hlediska ochrany před bleskem, z hlediska tady všech pospojování územění a, a, a tak dále? Jak bys se na tohle to díval? Protože to si myslím, že tam je spousty problémů, jak provést svody, protože vlastně máme plot, který je, nebo ty ocelové sloupky jsou zadělané přímo do konstrukce budovy, což jako je jedna, jedna věc, pokud bysom měli územění, kde to územění nebo jak to územění udělat, protože jsme e, zase už v zemi s tou budovou, ale úroveň mám, úroveň e, země, e, jako finální e, úrovně půdy máme někde jinde. Jak by se na tohle to podíval, e, nebo co bys doporučil, jakým způsobem tak, takovéhle typy budov první? řešit z hlediska toho plotu. <laughs> hmm tak první
1: je dobrý, když se k tomu člověk dostane úplně na začátku. Takhle, jak jsme ten objekt popsal, uh, tak... Uh... Asi první, co mě napadlo, tak řešil bych všechno jako faradovou klec, to znamená tu podzivní část, tý bych prostě udělal bunkr s provařeným armováním, na který bych připojil ten, ten plot, který je na té střeše, akorát, že tohleto řešení má ten nedostatek, že z tam nesmí nikdo nahoře být, aby nebyl v blízkosti, v blízkosti vlastně toho náhodného jímače, kterým by byl ten sloupek toho Já
2: Nejde třeba to konkrétně tohle to zrovna tady nešlo úplně udělat, protože to byla přístavba stávajícího stávající školy. A v tenhle ten moment, vlastně, když já to přistavuju, tak ta stávající budova, tam faradová klec nebyla a udělat tu část jako faradovou klec je v podstatě nesmysl, aby aby to zase fungovalo, protože je to propojené s tou druhou budovou, tou tou stávající. Takže bavíme se tady ne o faradové kleci, ale bavíme se tady o instalaci na uvozovkách normální budovu. Tak... Jiný řešení než Fardova klec je izolovaný hromosvod,
1: a tady záleží na těch rozměrech, ale dovedu si představit, že bych to třeba řešil tím, že bych umístil tyče nebo podpůrné trubky s, s vysokonapěťovým vodičem pro svody, s vodičem HVI, a ten výboj, co bych zachytil na tom plotě, by vlastně v bezpečné vzdálenosti svedl dolů na zemnící soustavu. A u té zapuštěné části toho období, objektu, bych přemýšlel, jestli, pokud by nebyla moc vysoká, tak asi bude levnější a jednodušší varianta táhnout ty až na tu úroveň toho, jakoby, opravdovýho zemíče, opravdovýho uzemění. No a pokud by takže to bylo... Že zemíč udělat,
2: třeba... až na té úrovni minus nějakých, tak, já nevím, 4 metry, nebo kolik to prostě je tak, ta hloubka. Jestli bylo, to takže... čtyři,
1: čtyři metry, naho- plus nahoře, nahoře, plot dva, 3 metry, bavíme se o dílce toho zvodu třeba do 10 metrů, 15 metrů.
2: Určitě, určitě, no.
1: Tak v tom případě bych jednoznačně volil tu variantu s tím hávíčkem jako nejlevnější variantu, e, protože jiná varianta by znamenala vlastně dělat ten bunker e, dole, e, udělat z toho tu e, faradovou klec a pak k tomu připojovat tu výjimací soustavu, ale to si myslím, že postrádá postrádá ekonomický smysl. Tady bude daleko levnější ta varianta prostě to zachytit stáhnout izolovaným shodem dolů na to uzemění. Jo, tam, to bych asi vol nemá cenu vytvářet, zbytečně komplikovaný a zbytečně drahý řešení. Samozřejmě nic proti tomu bunkru, nic proti té farovi určitě nebude na škodu, když se to udělá tak, jako tak, i když tam bude izolovaný romosvod aspoň tam můjí bezpečí elektroniku a můžou si tam udělat pozemní učebnu. Byl by to takový bazám na duši, protože... Poslední, v poslední době je velký styl dělat počítačové uče, učebny v, v půdní ve stavbách, což je poměrně nebezpečná věc, zvlášť u stávajících škol. Takže počítačová učebna dole ve sklepě v armovaném, v armovaném bunkru, to by bylo podle mě nejlepší místo.
2: A co ta zemina, která je jakoby z boku boku budovy, neměla by tam být vlastně na plášti toho objektu, neměla by tam být já nevím, nějaká karem říž, která se potom pospoluje taky, nebo nebo rovnou bez ničeho to nechat takhle jako...
1: Mohla by, mohla by být, ale jestliže teda jdeme tím izolovaným drátem dolů na, ten, na to uzemění, tak ta resí tam z hlediska ochrany před bleskem není, není nutná. Jo, určitě nebude na škodu, ale když kolem ní půjdu vlastně izolovaným drátem, tak ta mi tam bude okrát srovnávat potenciál. No, jsem ortodoxní pospojovač, mě by se to líbilo, ale e, nepřijde, mi to, nepřijde mi to jako, jako důležitý. Dobře, děkuji. Tak, no to neděkuji, jsi se mnou ve vysílání, já jsem si aspoň v průběhu tvého dotazu e, dotazu oddechal. No a teď konce dostávám, dostávám k tomu, že e, když si tady také povídáme o tom, tak ono to zní e, teoreticky, ale byl jsem před lety, jo? není to nic, co by bylo minulou, před minulou sezonu, už je to nějakých 7-8 let, kdy jsem se vyskytl u takového případu, když ten čas letí, jak o tom tak přemýšlím, tak ono už to bude 10 asi. Vyskytl jsem se u takového případu, kdy víc jak deset, to je strašný, kdy bylo oplocený parkoviště a tady byl vlastně sloupek s osvětlením, protože to parkoviště sloužilo pro hotelové hosty. Je to tedy zařízení v Praze, hotel v Praze, kam si vlastně hosté před tím hotelem Umístili auto, bylo osvětlené tak, aby ostraha mohla hlídat, že z toho auta nebere nikdo v noci náhradní díly. Došlo k zásahu bleskem, ten udržel tady do tohohle sloupu. Tady vedle toho, vedle toho sloupu stál automobil, došlo k částečnému přeskoku bleskového proudu na karoserii toho auta a u toho auta už se teda samozřejmě nepovedlo, nepovedlo po, tohle, po tomhle incidentu nastartovat. V blízkosti toho stožárku bylo tady to vězdový, vězdový zařízení a u toho vězdovýho zařízení samozřejmě tady je vidět, jak došlo k přeskoku mezi plotem a tím sloupkem No a ten plot vlastně roznesl ten nosný drát roznesl ten bleskový proud, který se dostal na konstrukci pohonu té brány. No a protože se dostal na ten elektromotor a na to ovládání toho elektromotoru a ten, tohleto parkoviště sloužilo tady pro ten hotel, tak prvotní cesta pro bleskový proud byla dovnitř do toho hotelu. Tam došlo teda k poškození vnitřní telefonní ústředny a zabezpečovačky, ale protože ten investor tady měl nejenom v provozu hotel, ale ještě přes ulici eh, autoservis, tak eh, ta noční toho parkoviště, tak ta sídlila v tom autoservisu, aby hlídali obě dvě nemovitosti. Takže ten bleskový proud ještě doputoval naproti přes ulici do toho autoservisu a tam opět došlo vlastně k kompletní likvidaci zabezpečovací ústředny a, a telefonní ústředny. Takže je vidět, že to, co jsem tady ukazoval, ta ochrana před plotem, tak Nejedná se pouze o teoretickou možnost ohrožení toho zařízení, ale i v praxi se setkáváme i s takovými extrémními případama, kdy jeden úder blesku do parkoviště vyřadí vlastně veškerou, veškerou elektroniku v hotelu a v autoservisu a ohrozí, ohrozí podnikání. Takže. Tohle by byl můj poslední slide dneska z té dnešní prezentace a já se ještě podívám, jestli tady mám nějaký dotaz a mezi těma dotazama, který jsem nezodpověděl, je tady co udělat izolovaný hromosvod, jako jestli by nebyl řešením ten izolovaný hromosvod, tak samozřejmě izolovaný hromosvod by byl. ale když skočím teda na začátek té mojí prezentace, tak představme si, že pro nějaký areál, který má několik set metrů až kilometrů plotu, děláme izolovanou jímací soustavu pro ten plot. To si nemyslím, že by bylo vůbec vůbec reálný. Kde bych asi, ale teď mě teda napadla jedna věc, kde bych asi o tom izolovaném hromosforu přemýšlel, když si představíte třeba takový ty e, technologie v polích, co jsou, nebo, nebo nějaký technologický kontejnery, e, to jsou prostě zařízení, které jsou e, umístěný, e, umístěný bez obsluhy. No a aby je nerozkradli, tak jsou obehnaný vlastně e, plotem s ostatním drátem a ten plot se nachází v blízkosti, e, v blízkosti toho kontejneru. Většinou, e, většinou tyhle ty technologie nejsou velký, dá se to vždycky zhruba narvat do nějaké velikosti toho domečku nebo, nebo toho kontejneru, tak tam by asi ten izolovaný hromosod mohl mohl mít smysl, protože i ty vzdálenosti mezi tím plotem a tím zařízením jsou krátký, takže využívat ten plot jako náhodný jímač by asi bylo daleko dražší s těma svodíčema, který by tam byly třeba na těch kamerách nebo na těch těch čidlech, než tam udělat izolovaný hromosvod. Takže vypadá to jako hloupost, ale jsou situace, kde si dokážu představit, že ten izolovaný hromosvod by byl nejenom rozumný, ale i levnější řešení. No a potom tady máme. No a nešlo by to skutečně
2: Honzo fakt no. někdy jako ho využít, protože když se dívám na, já nevím, tak ten plod by mohl by v nějaké pravděpodobně třeba výjít do nějaké loposu, já nevím, čtyři nebo takhle nějak. A, a kdyby jsme to prostě udělali, kdyby jsme tam dali tyče, které by byly z, z nějakou roztečí. Já nevím, klidně kolem 40
0: mm-hmm. metrů
2: 50 metrů, tak průhyb koule nám tady vychází třeba kolem 4-4 metrů, což není zas taková jako, uh, vysoká tyč, která by tam šla použít a pak, pak bychom prostě na takovouhle vzdálenost měli ten plot ochráněný, to by možná taky někdy stálo jako za úvahu, ne? V nějakých případech, jako těch 40 metrů není zase taková jako, to už je docela slušná délka na udělat takhle prostě na tom plotě.
1: Ano, <laughs> ano, ale uh, určitě bych to nedělal bez toho, aniž by tam byl ten zemníč typu B, to znamená uh, to si dovedu představit opravdu u těch uh, plotů, který chránějí hodně důležitý, hodně důležitý aplikace. Asi, asi, asi jo. Tam, tam by to mělo smysl. Ale nebylo by to, nebylo by to, nebyl by to ekonomický důvod, byl by to prostě jenom důvod, aby ta bezpečnost byla co nejvyšší. tak jak to popisuješ, tam je dobré si uvědomit, že záleží taky na tom, co tam budu mít za tu technologii pověšenou na tom plotu. Pokud tam budu mít jenom světla, Jo, a budu tam mít e, nějaký jednoduchý čidla, e, který, e, u kterých mi nebude zase tak moc vadit e, výpadek, tak v tom okamžiku bych asi spíš preferoval tu variantu, že ten plot bude jako náhodný jímáč a e, všechno budu řešit s vodíčem a proudů e, s určitou, řekněme, e, určitou ochotou vlastně nějaký tyčidla vyhodit a vyměnit za, vyměnit za uh, nový. Ale jinak je, je fakt, že mm, u těch opravdu rozsáhlých možná by ten izolovaný hromosod nemusel být zas tak moc věslej. No, možná bychom mohli udělat, Petře, to, že uh, až se budeme nudit, ty se jako taky nudíš, že jo? Jako projektant se tě tahle situace dotkla tak, že nemáš co dělat a, a, a kromě toho, že si občas hraješ na počítači a rozmysťuješ tam čárečky, tak si stíháš hrát s dětma, pomáhat manželce, ne? A, a vůbec jo, a chodí spát hned po večerníčku. Jak, takže to by. Mohli bychom se na to, mohli bychom to zkusit někdy. Ale asi dejte nám, prosím, čas, neuděláme to jenom kvůli tomuhle. Petře, až budeš mít nějaký projekt, kde bude plot, tak tam bychom se to mohli ověřit. Třeba, ať to neděláme, ať to neděláme tak na nějakou jo, tak já teoretickou. Se, já se variantu. někdy ozvu, až,
2: až, až mi něco takového přijde, tak, to, tak, tak si se, ozgu, 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 se. to ozvu a zjistíme, zda se to mohlo
1: být A zrovna se nudím, já zavolám Honzo. <laughs> a zkusíme to dořešit. Dostal jsem mezi tím tady ještě další dotaz od Jirky Švarce, uh, tak, uh, který je, že uh, uh, když si představím ulici, jako je u nás, 150-200 metrů, bude tam více objektů s ochranou plotu a s ní spojené technologie, ve ty ploty nějak propojené nebo s minimálními mezerami a uprostřed to bude propojené a propojené. Přemýšlet tady o pravděpodobnosti ohrožení uživatele objektu? Ano. <laughs> Tam samozřejmě, když, když je to v ulici a ten plot je společný, tak bylo by dobrý, kdyby jsme žili v ideálním světě a ty sousedí se mezi sebou dokázali, dokázali domluvit a domluvit se na, řekněme, společném postupu. Jak u toho plotu, tak třeba, když to bude řadová zástavba, tak společný postup z hlediska ochrany před bleskem to znamená společná třeba jímací soustava, když by to byly když by to byl vlastně lin, lin, linová, linová stavba. linová stavba kolem celého, toho, kolem celého toho objektu, ale myslím si, že to v reálném světě se nikdy ty lidi mezi sebou nedomluví. Tady by se dalo, tady by se dalo možná udělat ještě to, když, budu, když si to teda představím tak, že mám klasickou řadovku, 20 baráčků nalepených stěnama, stěnama k sobě a ty sousedí se mezi sebou nemají rádi. Chtěl bych teda zamezit tomu bleskovému proudu, který mi doteče, doteče k tomu objektu, Dokázal bych to, to udělat nebo omezit to nebezpečí tím způsobem, že vlastně u toho prvního sloupku který mi povede k tomu mýmu baráku, tak tam bych vybudoval co nejlepší zemní typu A, tak aby vlastně ta energie, která mi jde od toho souseda, tak aby tady měla dobrou cestu na zemící soustavu. No a potom teda, když tam budu mít nějakou tu branku nebo nějaký tyčidla, tak na ty si prostě instalovat svodiče bleskových proudů. Ale jestli teda ten dotaz byl i pravděpodobnost ohrožení, jako fyzická ohrožení uživatele objektu, to znamená mě, jestli mě to může zabít, když se budu opírat o plot a na konci, na konci těch řadovek udeří do plotu nebo udeří do lampy a z té lampy přijde část peskovýho do toho plotu. Ano. Tam teda, kdybych jako chtěl mít opravdu velkou jistotu, tak mě napadá, že bych potřeboval, abych byl na jednom potenciálu, to znamená na celý ploše toho pozemku a celý ploše toho plotu, tak dát třeba do země nerezovou kary síť a když se budou opírat o ten plot, tak zároveň budu stát na stejném potenciálu, jako je ten plot a nic se mi nestane. Ale to, to si myslím, že je i na rámec jako řekněme toho, co mně se líbí a to bych řekl, že jsem v, tom, v těch řešeních jako hodně, hodně zahranu toho, co je bráno jako, jako normální. Já tady mám ještě jeden, jeden dotaz. děkuji za dotaz. Mohu propojit zemění soustavu objektu základový země s přizeměným přípojkové skříně? To je to samé jako s, tím, jako s tím veřejným osvětlením. Samozřejmě bude to dobře a bude to lepší, když to bude propojený, Pokud vám ale ten lokální distributor dá k tomu povolení. Vím, že záleží na oblasti. Někdo se ptá, někdo se neptá. Ale když se ptáte v určitých oblastech, tak dostanete jednoznačný jednoznačný zákaz. Na druhou stranu asi bych se soustředil na to, udělat si co nejlepší uzemění u své aplikace, připojit si, připojit si ten, ten objekt k té přípojkové skříni, natáhnout tam, tam nějaký pásek, nějaký drát, který nepřipojím na tu, na tu distribuční zem a v podstatě, když já to budu mít dobře uzemněný, tak všechny ty problémy, které nastanou díky tomu, že to není připojený, tak postihnou spíš toho, kdo mi to zakázal, než mě. Takže tady bych byl jednoznačně sobec. Prostě udělat si to u sebe dobře a jim nabídnout, že to můžeme ještě mít společně dobrý, když si to propojíme. Když tomu mají ať už rozumný nebo nerozumný důvod, tak jejich zařízení, jejich boj, nestaral bych se o to takže ještě bych chtěl poprosit, jestli máme třeba nějaký telefonát anebo jestli máme nějaký dotaz nebo Petře tebe ještě něco napadlo vypadá to, že do mrtě využijeme celý hodinový hodinový prostor, který máme napadlo ti něco, jsi tam Petře vůbec
2: jsem, jsem tam teď to nějak vypadlo ale, ale jsem tady Uh, dotaz uh, aktuálně přemýšlím, uh, ale už mě nic taky nenapadá. Myslím, že tu přednášku mě dneska zajímavou a uh, že v podstatě zhrnul všechno takové z těch oblastí, které se kolem plotu vyskytují až nad drámec běžně používaných věcí. Takže já zatím, zatím mě nic dalšího nenapadá, takže zkusím, jestli ještě tam nemáš nějaký dotaz.
1: Tak, mi tady hlásí žádný dotaz, ale co, bych, co jsem se jakon vzpomněl, co jsem do té přednášky nedal, protože to je téma na další přednášku a to je třeba problematika protihlukových stěn podel tratí. Mám na to od kolegů z Rakouska pěkně zpracovanou přednášku, železobetonové protihlukový stěny podle tratě, aby se ten hluk z těch z jízdy po těch kolejí nešířil do obydlivé aglomerace. Je to velice často, vzpomeňte si, dřív, když jste ještě mohli jezdit, jezdit na dovolenou do, do Alp, tak až tam někdy pojedete za pár let, tak se tam podívejte, tam podél těch lokálních tratí jsou vlastně natažené tyhle ty protihlukové stěny, je to zhruba jako průtek, nebo bariéra, spíš železobetrová bariéra, zhruba popás a ta tvoří dlouhou linii podél té tratě. Takže Máme řešení i pro takovéhle, řekněme, atypické věci, věci, které asi člověka běžně napadnou, ale ta, ta přednáška sama o sobě má asi 30 slajdů, takže to bychom se nevešli do té hodinovky tady. Možná to někdy můžu udělat. Každopádně poprosím vás, stáhněte si podklady, které jsou v diskuzi, které budou vyvěšené v diskuzi nebo jsou vyvěšené v diskuzi. Mám tam i dotazníček v rámci toho dotazníčku, abych viděl vaše reakce, jak jste to ten výklad pochopili nebo nepochopili, tak tam mám i otázku, jestli vás napadá nějaký další téma na další, další díl. Jinak zítra. Zítra v jednu bude moje třetí, tento týden poslední, poslední seminář, a tam se budeme věnovat takové věci, která je zajímavá, protože je to věc, kterou jsem původně nadnesl jako veselé téma v diskuzích. Pak jsem se na něj dělal přednášku a pak jsem se po nějaké době k tomu vrátil. A byl jsem překvapený, jak to, jak to je zajímavý, zajímavý téma. Takže to by bylo zítra. A ať už se na nás díváte teď online, anebo ze záznamu. Protože tím, že vysíláme v jednu hodinu, tak se stíhá vlastně vyvěsit do druhého dne ten nesestříhaný obsah toho dnešního setkání. Takže děkuji vám za pozornost a těším se na setkání u dalšího školení. Key z kuchyně do kuchyně uh, v této turbulentní době. Díky moc za pozornost. Petře, děkuji ti a chci poděkovat ještě Pavlu Horskému za dotaz a děkuji do redakce.
0: Jan Hájek popsal, jak ochránit technologie před bleskem instalované na kovovém plotě. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.03.25. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz lomeno 20.03.25 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomeno podcast.